0: Ja, wat is het goed om weer uh, in Gods huis te zijn. Om, uh, om hier in de kerk te zijn. Om thuis uh, dit allemaal mee te beleven en mee te maken. En, uh, ik keek net even, wie, wie zijn er allemaal uh, online? Ik zag uh, natuurlijk Fokje, en Jelly en uh, Willem-Jan als host. Uh, misschien mis ik er dan ook nog wel eentje. Ik zag uh, Eki en ik zag uh, Sippy en Ewoud En ik zag zoveel meer. Ik zag ook dat... Uh, in de chat even snel dat Bartjan vandaag jarig is. Dus Bartjan, van harte gefeliciteerd. We uh, zijn blij met jou. Uh, met alles wat je doet gisteren, de hele dag hier weer. De livestream voor de, voor de huwelijksdienst, verzorgen. Uh, je bent echt een topper, een held. Gefeliciteerd en heel veel zegen. En uh, zo is het gewoon super mooi dat we met z'n allen samen kerk zijn, waar we ons ook bevinden. We beginnen vandaag aan een, aan een nieuwe serie en die heet van uh, ingewikkeld naar ongecompliceerd. En het doel is simpel, gedurende de, de maand november willen we jullie helpen om alle complexiteit uit het leven te halen, zodat we zonder stress alle uitdagingen aankunnen. Yes, is dat realistisch of niet? Gaat dat lukken, denken jullie? Um, ik denk het eigenlijk niet, dat zou... De, dat zou een hele mooie titel voor een zelfhulpboek zijn, maar uh, zo werkt het leven niet helemaal. Maar er staat wel een opvallend statement in Prediker, uh, wat een mooi uitgangspunt van deze serie is. En ik had het eigenlijk net met Nicola over gehad. Nicola deelde zijn visie van, hé, hey, dit wil ik doen in november, dit, uh, deze prekerserie, uh, dit is een beetje het idee. En toen las ik een stukje van Matthijs de Jong, hij is hoofdvertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap... En hij legde uit dat Prediker 7, vers 26 tot 29 best wel moeilijk te vertalen is. Um, en ik focus me nu even op het vers wat dan goed te vertalen is, vers 29. En daar staat, alles wat ik vond is dit. De mens is een eenvoudig schepsel. Zo is hij door God gemaakt. Maar hij heeft talloze gedachtespinsels, de mens. En hij schrijft erover, God heeft de mens eenvoudig gemaakt... Dat betekent rechtschapen uit één stuk. Hij, de mens, is het zelf die alles ingewikkeld maakt. Waartoe we geroepen zijn is eenvoudig. Maar we halen ons van alles in het hoofd. Het zijn onze eigen ideeën en ambities die ons verstrikken in van alles en nog wat. En Prediker 7 vers 29 is dus een vers om dagelijks mee te nemen in je leven. Dat we eenvoudig zijn gemaakt. En is dat niet treffend? Herkennen jullie dat ook hier en thuis? Ik, ik herken het wel in mijn eigen leven. De Bijbel is vaak heel duidelijk. Maar door allerlei, meestal zijn het negatieve levenservaringen, door menselijke filosofieën, door onze eigen wijsheid, ons, uh, de, de moeite die wij hebben om gehoorzaam te zijn, maken wij zaken nodeloos, ingewikkeld en complex. En de bekende christelijke schrijver en denker C.S. Lewis die zei in dit verband. En uit die hopeloze poging is bijna alles voortgekomen wat wij de menselijke geschiedenis noemen. Geld, armoede, ambities, oorlog, prostitutie, klassen, heerschappijen, slavernij. Het is het lange en tragische verhaal van de mensheid die op zoek is naar iets anders dan God om zichzelf gelukkig te maken. We maken het leven complex omdat we op zoek zijn naar geluk en zekerheid buiten God om. En we denken vaak, als ik nou, en dan kan je van alles invullen, als ik dit heb, als ik dat doe, als ik dat kan bereiken, dan zal ik echt geluk vinden. Maar het ironische is dat juist wanneer we daarmee stoppen en dat we God gaan zoeken en hem achterna jagen... en simpelweg beginnen te gehoorzamen wat we begrijpen van de Bijbel... dan vinden we echt geluk en vreugde. Geven, ongecompliceerd maken. Dat is het specifieke thema voor vandaag. Nou, als dat me nou vandaag nou eens een keer zou lukken... om geven ongecompliceerd te maken. Want we hebben van geld en geven een ongelooflijk complex... Geheel gemaakt. En spreken over dit onderwerp aan zich maakt mij al een beetje ongemakkelijk. Ik zal eerlijk zijn. Want staat die vent dan niet voor zijn eigen salaris te preken? En toch is het een van de onderwerpen waar de Bijbel het meest over spreekt. Het, het is. Ongelooflijk, als je kijkt naar wat de Bijbel en wat Jezus zelf zeggen over geven en geld en bezittingen, dan is het een heel belangrijk thema. En vorig jaar in december heb ik daarover gesproken en ik zei tegen Nicola, ik wil er wel weer een keer over spreken omdat het zo belangrijk is. Nou, wat maakt geven ingewikkeld? Ik wil een aantal dingen benoemen en daarna hoop ik dat we het minder ingewikkeld kunnen maken. Wat maakt geven ingewikkeld? Allereerst, bij geld hebben we vaak het idee, het geeft mij zekerheid. Het geeft mij zekerheid. Met geld kopen we zekerheid. Hoe hoger de spaarrekening, hoe beter. En we dekken allerlei risico's en negatieve gevolgen van gebeurtenissen af met verzekeringen. Met een enorm breed scala aan verzekeringen. En een stapje verder, wat misschien wat ver van ons bed lijkt... maar wat in deze wereld natuurlijk massaal gebeurd is... met geld kun je invloed en macht kopen. En kun je ook je macht beschermen. In spreuken staat... een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is. Achter een muur, achter die muur van zijn bezit... waant hij zich veilig. En dat is hoe het vaak is. En laat ik wel heel duidelijk zijn. De Bijbel is niet tegen planning, is niet tegen sparen. Sterker nog, er wordt gezegd, kijk naar de mier, luiaard, leg een voorraad aan. De mier legt een voorraad aan in de zomer, zodat hij in de winter te eten heeft. De Bijbel is ook niet tegen verantwoord met je geld omgaan. En zorgen, ervoor zorgen dat je niet bij iedere tegenslag zult omv omvallen. Maar wanneer we onzekerheid en vertrouwen stellen in geld, bezittingen, verzekeringen, dan gaat het mis. Denk aan die woorden van Paulus die zegt in 1 Timotheus 6. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn. En hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom. Maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Ten tweede wat het complex maakt is geld geeft ons Eigenwaarde. Geld geeft eigenwaarde. Jezus die zegt in Lucas 12... Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht... want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen. Zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En ons leven in de zin van ook eigenwaarde en identiteit... hangt niet af als het goed is van wat we hebben. En toch gaan we soms wel door, zo door het leven... Met geld en bezittingen kopen we een stukje status... waar we onze eigen waarde aan verbinden en uithalen. Stel jezelf eens de vraag... als ik alles wat ik heb in één dag zou verliezen... wat zou er dan van mijn eigen waarde overblijven? Zit je eigen waarde in je geld... of haal je je eigen waarde uit hoe God naar je kijkt? Wat Hij over je zegt? Hoe Hij je wil... Gebruiken. En het derde wat geld complex maakt is, we denken vaak, het is mijn geld. Het is mijn geld. Als we kijken naar ons salaris, ons loon, dan denken we, dit is mijn zuurverdiende geld. Ik heb er hard voor gestudeerd, ik heb er hard voor geleerd, ik heb er hard voor gewerkt, ik heb er recht op. Dit is mijn geld en ik besteed het aan wat ik wil. En het is niet altijd zo zwart-wit hoe het in ons werkt, maar dit is wel hoe we stiekem soms met geld omgaan. Hoe ik zelf met geld ben omgegaan en er zelf nog wel eens over denk. Terwijl ik probeer me juist iedere keer weer te realiseren dat alleen al de gelegenheden die ik in dit land krijg om te leren, studeren en werken voor een salaris wat maandelijks wordt overgemaakt. Dat geeft mij al een voorsprong op miljarden mensen van deze wereld. Miljarden. En dan de intellectuele vermogens. Sommigen twijfelen daar misschien soms aan. Maar dan de intellectuele vermogens die God mij heeft gegeven om te studeren en om te werken. Die heb ik niet verdiend. Daar heb ik niet voor gewerkt. En natuurlijk, ik werk hard voor mijn salaris. Ik, ik, ik doe er alles voor om mij te verbeteren, om me in te zetten in mijn werk. Maar het is niet een verdienste of waar ik recht voor heb. Er zijn mensen die werken 80 uur per week op deze wereld om te overleven. Ik heb er geen recht op. En het is niet mijn geld. En ik zal straks vertellen waarom. Maar eerst maar even uit de praktijk van de kerk toen die net begon... Er staat in handelingen 4, vers 32. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom. Want ze hadden alles gemeenschappelijk. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als persoonlijk eigendom. Hoe zou de wereld eruit zien als we zo konden leven? Mijn huis is jouw huis. Mijn maaltijd is jouw maaltijd. Mijn auto is jouw auto. Mijn financiële middelen zijn jouw financiële middelen. En weer even de nuance. De Bijbel veroordeelt niet het hebben van bezittingen... of sparen met het oog op de toekomst. En je mag genieten van al het goede wat God aan je geeft. Maar als God voor jou, jou, van jou één maand vraagt om niet 10%, maar 20% te geven... is jouw budgettering dan belangrijker... Of is het plan, het verrassende plan van God voor die maand met jou belangrijker? Hoe kunnen we geven nu ongecompliceerd maken... als we het tot zo'n complex geheel hebben gemaakt? En ik richt me daarbij vandaag even alleen op het geven aan de kerk. Daarmee zeg ik niet dat dat het enige is waar je aan kan geven. Maar ik geloof sterk in de financiële verantwoordelijkheid... die wij allemaal dragen voor de kerk... ...waar we deel van uitmaken. En ik geloof ook dat, dat via de kerk juist het geld ten goede komt... ...aan heel veel mensen buiten onze kerkmuren. Vrijgevigheid als een manier waarop God wil dat wij leven... ...en waar ook zegen op rust... ...dat is de belangrijkste reden om het vandaag over geld te hebben. Maar ik wil ook gewoon even eerlijk en open zijn... In mijn achterhoofd speelt ook mee dat we natuurlijk net als zoveel mensen en kerken en bedrijven merken dat corona impact heeft op onze inkomsten. En dat is echt een gebedspunt. En natuurlijk gaan we daar ook wel meer over delen. Maar het is een gebedspunt. En we hebben het nodig dat we allemaal ook onze financiële verantwoordelijkheid gaan nemen. Nou waar geef ik aan als ik aan de kerk geef? Ik wil het zo simpel mogelijk maken. Waar geef ik aan? Allereerst geef je aan de God van de kerk. Je geeft aan de God van de kerk. Door, door te geven zeg je eigenlijk. Alles wat ik heb is van u. David zegt zo mooi in 1 kronieken 29. U heer bent groot en machtig. Vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op de aarde behoort u toe. Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u alleen afkomstig. En u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. De Bijbel is er op zoveel plekken duidelijk over. Het is niet mijn geld. Het zijn niet mijn bezittingen. Maar God is de eigenaar. Wij zijn geen eigenaars. Wij zijn beheerders. En geven laat dat zien. God, het is van u. Het blijft van u. En daarom gaf het volk Israël ook haar tiende. Omdat dat deel het geheel vertegenwoordigde. Daarom zei Jacob van al voordat de wet werd gegeven... van alles wat ik later zou hebben, geef ik een tiende deel van u. Omdat Jacob wist, alles wat ik heb, is van u. En het gaat me trouwens vandaag niet om de tiende en of dat naar de kerk moet. Het gaat mij erom. Met geven laat je zien dat God op de eerste plaats staat in je leven. En dat je weet dat alles wat je hebt, dat het niet van jou is, maar van God. Je eerste vraag is niet waar wil ik mijn geld aan besteden... maar waar wilt u, God, dat ik mijn geld voor inzet? Dus we geven aan de God van de kerk. Ten tweede, we geven aan de droom... Van de kerk. Als je geeft, geef je aan een droom. En ik had de volgende tekst deze week niet opgestuurd. Maar ik denk eigenlijk is dat de tekst waar, waar onze droom vandaan komt. En, en Paulus zegt dat en Petrus zegt dat. En uh, Paulus die zegt dat op deze manier. In 1 Timotheus 2 als je dat wilt opzoeken. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Dat is onze droom, samen met die van God. En er staat ook in handelingen, en ik heb al een paar woorden gelezen... maar ik denk eraan bij de droom die we hebben. Ze verkochten al hun bezittingen. Verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. De groep mensen die het geloof hadden aanvaard, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn eigendom... want ze hadden alles gemeenschappelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek... Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het... bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer... waarnaar het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. God heeft ons een droom gegeven. Vanuit de Bijbel, voor onze tijd, onze cultuur... voor de plek waar wij nu staan. En wij willen bouwen aan een sprankelende gemeente. Waar de naam van Jezus op een aanstekelijke en een aantrekkelijke manier... wordt verheerlijkt wordt verkondigd, zodat allerlei mensen tot toegewijde discipelen van Jezus kunnen worden gemaakt. Wij verlangen naar een kerk die volloopt met mensen die op zoek zijn naar aanvaarding, vergeving en hoop. En daarom willen we bruggen slaan en missionair en diaconaal bezig zijn. Daarom willen we, zoals Nicola dat een paar jaar geleden ook deelde, als een als een droom van God, de netten aan de andere kant uitgooien. Als iets even niet werkt, als het net aan die kant niet werkt, dan moeten we het net misschien aan de andere kant uitgooien. En zeggen, weet je wat, we gaan naar nieuwe plekken, naar nieuwe locaties, nieuwe campussen. We zijn betrokken bij gemeentestichtend werk. Want de droom is helder. God wil dat iedereen wordt gered. We zien een kerk die uit elkaar barst van liefde voor God, voor Jezus en de Heilige Geest. En dat uit zich in passievolle aanbidding, in een leven van overgave. We zien een kerk waar jong en oud een waardevolle plek hebben en een bijdrage kunnen leveren. Met hun talenten en hun passies en waarbij ze ook op elkaar betrokken zijn. We zien een kerk met mensen die gastvrij, vrijgevig en dienstbaar zijn. Niet bang om uit te rijken, om lief te hebben, om offers te brengen. We zien een kerk met beide benen in de buurt... omdat we bij willen dragen aan de bloei en de gezondheid... en de welvaart van onze stad en onze dorpen. We, zijn, we zien een kerk die uh, een gebouw heeft... waar ontmoeting en verbondenheid mogelijk is. Een kerk waar honderden huizen... Worden gevuld met mensen die elkaar opzoeken en passievol God zoeken. En samen bezig zijn, hoe kunnen we Jezus volgen? Wat moeten we afleren? Wat moeten we aanleren? God heeft ons als gemeente geroepen. In een unieke tijd, op een unieke plek, in een unieke cultuur en met een unieke droom. Waar we met z'n allen, in alle opzichten, de schouders onder mogen zetten. En deze droom wordt realiteit. Als we onder andere ons geld, maar ook onze talenten, onze tijd, onze liefde neerleggen. En het verdelen daar waar het nodig is. We geven aan de missie van de kerk. Als je een droom hebt, dan moet je er ook over nadenken. Hoe kunnen we die droom werkelijkheid maken? Welke processen moeten we hebben om te zien wat, wat we voor ogen hebben? En we hebben een hele duidelijke missie. We willen mensen binnenbrengen in verbondenheid. Opbouwen in geestelijke volwassenheid. Toerusten in de vorming van hun bediening. We willen ze uitzenden om, om Jezus naam te verkondigen. En in alles wat we doen willen we God verheerlijken. En daarvoor is het nodig dat onze taakgroepen een budget hebben. Dat we ze een budget kunnen geven. Zodat ze kunnen investeren in de nieuwe generaties. In verbondenheid. In goede... ...mooie diensten, in een veilig, warm gebouw... ...in missionair en diaconaal werk... ...in goed onderwijs, in sterke zorg, enzovoort, enzovoort. We geven aan de missie. En het is zo belangrijk. En ik zal je zeggen, het maakt zo gelukkig om daaraan te geven... ...omdat je investeert in dat wat eeuwigheidswaarde geeft. Alles vergaat, zegt Jezus... Alles vergaat. Verzamel geen schatten op aarde. Maar je kan ook investeren in schatten in de hemel. Je kan investeren in het bereiken van mensen. In het hen helpen geestelijk te groeien. In het groeien in een karakter van Jezus. En dat is allemaal voor de eeuwigheid. Paulus citeert Jezus met de volgende woorden. Hij zegt, in alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo door hard te werken moet steunen. Indachtig de woorden van de Heer Jezus... die immers gezegd heeft... geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Geven aan de missie maakt zo ontzettend blij. En als laatste... we geven aan de ondersteuning van de kerk. En daarmee denk ik aan het gebouw... de faciliteiten, betaalde krachten... We kunnen niet een kerk zijn zonder gebouw. En uh, als ik kijk naar mezelf en uh, Eva... dan hebben we altijd van harte gegeven aan de renovatie... of meegedaan aan, aan acties... Om, omdat we dat niet zien als investeren in stenen. Laat staan in overdreven wilde of luxe in dit gebouw. Nee, de hele renovatie was eigenlijk functioneel gericht... Hoe kunnen we dit gebouw toekomstbestendig maken? Hoe kan het een plek zijn waar we samenkomen op een veilige manier? De plafonds kwamen hier en daar naar beneden. Hoe kunnen we mensen bereiken in dit gebouw en hen dienen en onze kinderen en jeugd ontvangen en een mooie plek geven? Een gebouw is zo belangrijk. Faciliteiten. Denk aan simpele zaken als, als schoonmaak of aan. Um, Koffie en thee. Hé, hey, wie kan een kerk bouwen zonder koffie? Denk aan veiligheid. Aan, aan allerlei ondersteunende zaken die nodig zijn. En het is ook mooi dat er een aantal mensen vrijgezet kan worden... om zich volledig in te zetten voor de kerk. En met dat te zeggen begeef ik me natuurlijk op, op glad ijs. Maar de Bijbel zegt er eigenlijk best wel veel over. 1 Corinthiërs 9 is een hoofdstuk wat er heel veel op gericht is. Hoe zit het nou met de beloning en ondersteuning van mensen... die zich inzetten in en door de gemeente? En ik wil lezen uit 1 Timotheus 5... waar staat, oudsten die leiding geven moeten dubbel worden beloond. Vooral degene die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. De schrift zegt immers... De U mag een dorstend rund niet melkkorven. En de arbeider is zijn loon waard. geven en ik gun het iedereen om de vreugde te ervaren van vrijgevigheid geven is niet zo heel complex als we bedenken dat we toch al niet de eigenaar zijn maar dat we de beheerders zijn en een goed beheerder investeert in gods verlangen dat iedereen wordt bereikt en gods plan daarvoor is allereerst de kerk en ja, er zijn absoluut fantastische organisaties en stichtingen om aan te geven. En dat doen wij ook. Maar ons eerste deel gaat naar de kerk. Omdat ik daarmee geef aan de God van de kerk, die toch al de eigenaar is. Omdat ik daarmee investeer in de droom van de kerk. In de missie van de kerk. En in de noodzakelijke ondersteuning van de kerk. Ik wil heel graag met jullie bidden. Lieve Vader, dank u wel voor alles wat u ons geeft. U bent de eigenaar. U bent de schepper. Heer, en alles op deze wereld is van u en blijft van u. En we dank u wel dat u ook zoveel van ons daar rijkelijk van hebt gegeven. Heer, ik dank u wel dat u voor ons zorgt. En ik dank u wel dat u... Het ons toevertrouwt om alle gaven die we van u krijgen, om die op een goede manier in te zetten. Om te dienen. Om mee te werken aan zaken die eeuwigheidswaarde hebben. Heer, ik dank u wel voor onze gemeente. En ik realiseer me maar al te goed, Heer, dat we niet volmaakt en perfect zijn. Maar we zijn uw kerk. We zijn uw volk. We zijn uw gezin. We zijn uw leger. We zijn uw lichaam. En ik dank u wel dat u ons wilt gebruiken. Dat u ons een droom hebt gegeven. Heer, om door alle taakgroepen en bedieningen heen... mensen te bereiken. Mensen op te bouwen. Mensen toe te rusten. Mensen uit te zenden. Mensen een plek te geven... waar ze worden verzorgd. En onderwezen. Waar kinderen en jongeren zich thuis kunnen voelen. Ik dank u wel voor onze missie. Heer, ik dank u wel voor alle ondersteuning die we samen opbrengen. En ik bid dat u een ieder van ons ertoe beweegt. Om de vreugde te ervaren van vrijgevigheid. Heer, help ons samen om een kerk te bouwen. Waardoor u bekend wordt waardoor u zichtbaar wordt. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. We gaan uh, samen het avondmaal vieren. En uh, ik vertelde vanochtend al aan, uh, aan de teams... als we hier zitten om de dienst door te nemen en te bidden... dat ik uh, toevallig... In mijn leesplan om in een jaar de Bijbel door te gaan, aankwam bij uh, de hoofdstukken die gaan over de laatste plagen en dan de uittocht van Israël uit Egypte. Het is mooi hoe God soms werkt en dingen bij elkaar brengt. Eigenlijk gebeurde dat de hele week al, ook als het gaat om de, om de trouwdienst gisteren. Maar goed, ik wil niet te veel daarover uitweiden. Maar, maar God leidt onze levens. En God is zo trouw en God wil spreken en dat is zo mooi. En vanochtend las ik over die uitocht. En het herinnerde mij eraan. Wat Pesach. En waar de Pesach maaltijd voor staat. Wat dat betekent. Pesach betekent voorbijgaan. En dat is. Dat is zo. Indrukwekkend. Dat het oordeel. Wat anders ook op ons terecht zou komen. Dat God zegt. Weet je wat. Als je bij Jezus hoort. Als je schoongewassen bent door zijn bloed. Als hij voor jou het lam is... wat is geslacht... wat is opgestaan en leeft... en zit aan de troon... en op dit moment wordt gebeden... als de leeuw en het lam. Dan gaat het oordeel aan jou voorbij. Dan is ook de tijd van slavernij voorbij. Dan is er vrijheid... Want, weet je, met dat wat aan ons voorbij gaat, komt er ook heel veel naar ons toe. En dat is vrijheid. Dat is redding. Dat is bevrijding. Dat is eeuwig leven. Dat is deel zijn van Gods Koninkrijk en dat brengen hier en nu. Dat is Gods genade ontvangen en doorgeven. Dat is weten dat je vergeven bent en andere mensen vergeven. En zoveel meer komt naar ons toe. Doordat het oordeel aan ons voorbij ging. En we hebben dat te danken aan Jezus. Die ons volmaakte Pesachlam is. En die alle schuld en alle straf en alle ziekte wegdroeg aan het kruis. We hebben hier het brood. Het brood wat de Israëlieten in die nacht aten van grote haast. Ze aten matjes, platte broden. En in de zaal heeft iedereen uh, brood en wijn gekregen. En als je thuis bent, nodig ik je ook uit om uh, brood of iets soortgelijks te pakken... om druivenschap of wijn te pakken en mee te doen. Er staat in uh, 1 Corinthians 11, vanaf vers 23. En uh, Paulus die schrijft daar... Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood en Hij sprak het dankgebed uit. Heer God, u bent de gever van alles en we danken u voor dit stukje brood. We danken u dat u voor ons zorgt, dat u voorziet, Heer, en dat dit brood ons in het bijzonder doet denken... Aan het verbroken lichaam van Jezus. Dank u wel. Jezus die brak het brood. En hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En Jezus nam na de maaltijd ook de beker. En Hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed wordt gesloten. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer jullie dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer. Totdat Hij komt. Dit is het bloed van Jezus. Tot vergeving van ons allemaal. Zullen we drinken. Jezus, ik dank u wel... dat we zo samen... verbonden met elkaar... in dit gebouw... en in vele huizen... het avondmaal mochten vieren. We danken u voor... De redder. We danken u voor de vrijheid die u voor ons hebt gekocht en betaald met uw eigen bloed. En we willen u eren in de volgende liederen. We willen u prijzen en beseffen hoe groot, hoe liefdevol u bent. En u bent hier. U bent bij ons thuis. En mogen we dat op dit moment ook ontvangen en ervaren in Jezus naam. Amen.